0: Well, spring. Groundbreaking. Hola a todos, cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Y Este episodio va a ser como un poco diferente porque a ah, todos los episodios decía que van a ser un poco diferentes, pero este va a ser en serio un poquito diferente porque este es como medio un CineTrola reacción. O sea, no es un medio, es un CineTrola reacción. Eh, porque hoy salieron las nominaciones de los Golden Globes, sí, estos premios ultra raros que estamos en noviembre, no, chicos, estamos en, en, en febrero, estamos en tipo 3 de febrero, 3 de febrero, ¿qué? Y salieron las nominaciones de los Golden Globes. Porque todo se atrasó. Entonces, ahora recién empezamos como digo, con la temporada de premios. Si no contamos lo que fueron los semi eh, Y eh, nada, me pareció que la verdad es que hubo muchas sorpresas. Mucho, una sorpresa en particular que en este podcast como que nos choca muchísimo del cual, De la cual vamos a hablar en, en el episodio eh, Así que nada, me parecía correcto hacer un, 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 un cine cinetrola de esto Pregunté en Twitter si les copaba y dijeron que re que sí Así que acá lo tienen, un cinetrola reacción a las nominaciones de los Golden Globes Enjoy Live from the star international ballroom of the Beverly Hilton Hotel Bienvenidos a the 70th Annual Golden Globe Awards. Bueno, ¿qué onda los Golden Globes? ¿Qué pasa con estas nominaciones? ¿Qué pasa con los premios en general? A ver, ya de por sí, eh, el 2020 fue un año muy raro para el cine porque eh, por obvias razones no se pudieron estrenar todas las películas que, que estaban planeadas para este año. Eh, y también muchas películas eh, se estrenaron en, en los servicios de streaming eh, directamente, al muy poquitas en cine. o sea, nosotros ni siquiera tenemos los cines todavía en Buenos Aires por lo menos Y y las que se estrenaron en cines en Estados Unidos fueron con una capacidad limitada, mucha gente no fue porque eh, tenía miedo todavía, y bueno, inevitablemente eso golpeó a la industria. eh, Y cuando se trata de de las entregas de premio, eh, nada, como que no, no hay mucha, no había mucho para elegir. Eh, aún así se estrenaron películas que estuvieron buenas, que estuvieron buenísimas algunas están nominadas y otras no Eh, otras fueron completamente olvidadas y los Golden Globes decidieron nominar a otras que que, que parece un chiste ya Eh, a ver, los Golden Globes nunca tuvieron mucha fama de elegir películas muy prestigiosas como que van más por el lado de la popularidad y siempre fueron unos premios medios raros que ves las nominaciones y decís mmm, posta eh, pero este año me parece que se zarparon, me parece este año que se zarparon, que como que se, toma, se tomaron muy, en, muy literal el tema de que, bueno, no hubo tanta cosa, vamos a elegir cual, cualquiera, vamos a elegir cualquiera. Eh, y así terminamos con Emily in Paris teniendo dos nominaciones y nos quedamos tipo que, que hasta la creadora de Emily in Paris tuvo que tuitear tipo, che, yo hice este programa como esta serie como una joda y quedó básicamente y me nominaron a un Golden Globe que después un escritor de Emily in Paris salió a decir eh, salió a decir soy un, como en un artículo de The Guardian le hicieron una nota en donde nada él dice soy un escritor de Emily in Paris pero me parece que I may destroy you que es una serie increíble de HBO del 2020 del año pasado Eh, se merecía una nominación, no nosotros, o sea, es ridículo, pero bueno, ya vamos a hablar de eso, vamos a a, a hablar como más en profundidad de todas las series nominadas, o más o menos todas, porque, como digo, eh, siempre, o sea, no me vi todo lo que está nominado, y y además siempre vieron que las entradas de premio es como que se gana todo una serie que nadie vio, (coughs) Shits Creek, en los Emmy, bueno, así, es como, yo veo las nominaciones en algunas series que yo nunca vi, eh, y películas que conozco, pero que no vi. Hablando de lo que sería televisión, eh, vemos nominaciones bueno a Shits Creek, que es la que se ganó todo en los Emmys, me vi un capítulo y no me gustó, o sea, no es que no me gustó, no es mi tipo de humor, entonces es como que en las series de comida te pasa eso, si es tu tipo de humor va, y si no es tu tipo de humor, chao. Eh, después hay muchas nominaciones a The Great, que es la serie de Nicolas Holt y El Fanning, que a mí me pareció increíble, y se la súper recomiendo, está en mi podcast de... Series y películas favoritas del 2020 Como lo mejor de mi 2020 De mi 2020 que okay. eh, y, y la super recomiendo Para mí hacen una, una actuación increíble Después también hay nominaciones para The Crown Que es una serie muy buena también Hay nominaciones para Hunter Que es la serie del Pacino Que yo no me esperaba que la nominen eh, Porque como que tuvo mucho revuelo antes Y después, no sé, no tuve como Como que leí que no estaba tan buena Eh, Hay nominaciones para Ozark, hay nominaciones... Bueno, Jodie Comer por Killing Eve, que es como lo obvio, siempre la nominan. Hay nominaciones para Ratched, chicos, en serio Ratched. Ratched es... no, 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 malísima, malísima esa serie... Eh, ustedes saben que lo de Ryan Murphy, o sea, Ryan Murphy va a hace algo muy bueno o hace algo muy malo, y Ratchet para mí es muy malo, es una serie súper vacía, que no tiene nada en el guión y que es puro Sarah Paulson y diseño de producción. Que claro, vamos a Sarah Paulson, está nominada por Ratchet, pero la verdad que me. Es como que agarraron tipo las series populares de este año y dijeron, ay bueno, las nominaron no, las nominaron y nada más. Y es como que. Después ahí dice eh, nominaciones para The Undoing, que la verdad que no me la vi, pero leí buenas cosas. Hay algunas para poco ortodoxa. Eh, también Anya Taylor-Joy para Queen's Gambit que eso mmm, amamos, me parece que se lo súper merece, la amamos a Anya que también tiene una nominación por Emma, estoy re contenta por eso, pero es la única nominación que tiene Emma LOL eh, y después también Normal People, que estoy muy contenta porque... Saben que Normal People es mi serie, fue mi serie favorita del 2020. La amé. Eh, y también amo que hayan nominado a Daisy y no a Daisy Edgar Jones como mejor actriz y no a Paul Mezcales como la revancha de los Emmys porque ese cara de rugby no me cae bien. Tipo, no sé por qué no me cae bien. A que había salido, había salido que el chabón era como bully en el pasado, eh, no sé, algo así, pero estoy contenta que la hayan nominado a ella porque para mí ella es todo en la serie. Y nada, estoy muy contenta que la hayan nominado eh, Después hay nominaciones para The Mandalorian Que la está rompiendo eh, Small Axe está nominada En Limited Series Que es como que digo, mm, no sé No sé eh, No sé si, si, si Small Axe Tenía que estar nominada para Limited Series No porque no me pare... Porque para mí son los mejores... es una de las mejores cosas del año Que hizo Steve McQueen esa antología de películas hermosas Pero para mí no es una Limited Series Eh... Pero bueno, sí, qué sé yo. Eh, No no me voy a quejar. Me parece que está buena, pero es rara verla competir con The Queen's Gambit o Normal People. Y después llegamos al temón, que es eh, Emily in Paris. Que posta cuando yo vi que a Emily in Paris la habían nominado. Dije, me parece, esto es cruzar la línea. Esto es cruzar la línea. Realmente es un montón. Es un montón que hayan nominado a Emily in Paris. Me parece cualquiera. Me parece una vergüenza. eh, Cuando es una serie que... Si quieren saber exactamente por qué la odié y por qué me parece una realmente, realmente muy mala. Eh, vayan a escuchar mi episodio que le dediqué, que se llama Emily in Paris y el Fashion Show que no, no funcionó, o sea, te digo todo ahí. Eh, es una serie que es muy vacía, que no tiene nada para contar, que es un chiste, que para eso nominame Riverdale, la verdad, porque siento que Riverdale tiene mejores cosas que Emily in Paris, a ese, a ese nivel estoy... Estoy llegando eh, La amo a Lily Collins y todo Pero no me parece que se merecía una nominación Por lo que hizo en Emily in Paris No me parece nada 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 fuera del, del otro mundo eh, Teníamos series como We are who we are O I may destroy you Chicos, tipo series que que, que cuentan algo mucho más profundo Que, que tienen un, un guión Muchísimo mejor Que que, que eso que, que Es un chiste Es un chiste Emily in Paris eh, me, me da como súper me da un asco me da un asco que la hayan nominado eh, y hasta la misma gente de Emily in Paris para mí a Lily Collins le va a dar vergüenza ir a los Golden Globes Anda, perdón, realmente perdón yo pediría perdón y bueno la gente de Emily in Paris salió a pedir perdón eso es lo que les estoy diciendo, me parece cualquiera que la hayan nominado, es como que agarraron algo que fue popular y lo nominaron por nominarlo y no o sea, acá te das cuenta que no hay nada de crítica porque ninguna persona que tenga, o sea, un mínimo de conocimiento ni siquiera tenés que tener conocimiento de, de cine o series para saber que eso está mal hecho, para saber que eso es una mierda perdón por la palabra, pero es una mierda eh, y bueno es, qué sé yo, es lo que hay después pasando a la cosa del cine, también es un chiste todo, eh, la categoría de comedia es comedia posta lo que hicieron eh, primero nominaron Hamilton que Hamilton no es una película, o sea, Hamilton es una obra de teatro grabada, chicos, eh, había muchas como eh, como discusiones y, y debates sobre si iban a nominar Hamilton o si no iban a nominar Hamilton porque era como para Disney Plus, era una película, no sé qué, si, si se consideraba para los Oscar para la temporada de premios, qué sé yo, bueno, al final sí, al parecer, porque... Está nominada, a mí me parece cualquiera, porque, repito, es una obra de teatro grabada, no es una película, fue grabada para Disney Plus y ya está. Eh, Es es, es como, no puedo creer que Hamilton esté compitiendo con películas, con Palm Springs. Palm Springs es la la única acá que yo digo está bien. Para mí Palm Springs es la mejor película del 2020, ojalá que gane y ojalá gane el Oscar a... eh, pero después de prom, o sea, es un chiste esto. ¿Por qué, vas, por qué me pones de prom? ¿Por qué me pones Hamilton, que ni es una película? La película de Borat, qué sé yo, tipo, te lo entiendo, pero. Es, music no me la vi, así que no puedo hablar. Sé que está Kate Hudson y que está nominada y que fue medio una sorpresa, pero la verdad que no me la vi, así que no puedo hablar. Pero las demás son un chiste, excepto Palm Springs, que la amo, y aguante Andy Samberg, que también está nominado, y lo amamos, y ojalá gane el Golden Globe, la verdad, y gane el Oscar también. Después, mejor película... Y también, a ver, no es que no habían películas de comedia para poner eh, la de Judah Pateau o o la de Sofía Coppola o On the Rocks. On the Rocks para mí es una de las mejores películas del 2020 y no la pusieron. O sea, está nominado Bill Bill Murray como mejor actor eh, secundario, pero no está nominada la película. Que que no me puedes decir que On the Rocks no es mejor que The Prom... O Jack Hamilton, o sea, Hamilton no puede calificar como película, no es una película, es una obra de teatro grabada, ¿de qué estamos hablando? Por Dios, tipo, poneme on the rocks, eh, después nada, la de mejor película de drama está Man, que saben que a mí Mank no me no me produjo absolutamente casi nada, eh, después Nomadland, me encanta, Nomadland es mi favorita de todas estas nominadas, eh, para mí es la mejor, es la mejor película eh, no sé si es la mejor película, para mí no es la mejor película del 2020 pero objetivamente creo que sí lo es eh, y tiene fecha de estreno local en cines en abril ojalá la podamos ver porque la verdad es que la super eh, la super recomiendo yo la vi por el Festival de Nueva York la directora es Chloe Zhao que también está nominada es la primera directora con descendencia asiática eh, para nominada para mejor directora Voy a decir mejor directora porque son tres mujeres versus dos hombres, así que la categoría pasó de ser mejor directora a ser mejor directora, en mi, en, bajo mis reglas. Eh, está nominada y, y la verdad que la súper super recomiendo. Eh, está protagonizada por Frances McDormand. Después está nominada Promising Young Woman, que tiene bastantes nominaciones. Promising Young Woman, y a mí me pasa algo con esta película que yo no le dediqué un podcast ni nada porque. Eh, me parece que el guión es muy problemático, me parece que toca temas que. toca temas muy como muy fuertes y los toca de una manera muy superficial y no está bueno. Eh, sé que la película tiene. Cari Mulligan para mí está muy bien y además. Eh, hace una gra... tiene un muy buen diseño de producción y tiene un muy buen soundtrack, utiliza el soundtrack de una manera muy inteligente y eso es lo que le rescato a esta película, pero nada más, o sea, me parece que el guión falla por todos lados, el final está rarísimo, eh, yo sé que es una película que, que, que tiene una grieta, que mucha gente la amó y mucha gente la odió, yo como que ten... admito que hay cosas que están buenas, pero también admito que el guión no tiene muchos problemas. Eh pero bueno, está nominada, me parece que había otras películas para nominar ejemplo, la película que de Prime Video, Sound of Metal eh, yo creo que es mejor que cualquiera que está nominada, a mejor película de drama excepto Nomadland, que me parece la mejor eh, después de todas, no no hay ninguna que me gusta de Father no me la vi, pero después la, de todas no, no me gusta como casi ninguna no Matlán nada más, porque El Juicio de los Siete de Chicago tampoco me gustó mucho, ni le dediqué un podcast porque no me pareció como que lo valía. Eh... Después Película Extranjera me gusta que haya nominado Another Round, de la que, que es una de mis favoritas del 2020, que le quiero dedicar un podcast porque la verdad que la rompió, protagonizada por Matt Mikkelsen en Dinamarca. Estoy como agarrando, viste, para... Para rescatar algo Porque la verdad que es un chiste todo esto Después las demás de Película Extranjera no me las vi Sé que tengo que ver La Llorona Que es una coproducción entre Guatemala y Francia Que me dijeron que está buenísima Eh, Después las demás no me las vi pero me las voy a ver Eh, Sé que hay muchas críticas porque nominaron a Minari Que en realidad es una película que está... Porque está en en coreano, la mayoría Pero es de Estados Unidos Entonces, ¿por qué la ponen en película extranjera? Solamente porque está en coreano Eh, Sé que hay como unas críticas alrededor de eso Pero no me la vi, así que no puedo hablar Pero si es de Estados Unidos es medio raro Que esté en película extranjera Eh, Y después sí, no no sé si hay mucho más para hablar De lo que está pasando acá Eh, Como así, nominaciones chiquita no... después, bueno, mejor director la categoría de mejor director, hashtag mejor directora en realidad, slash mejor directora eh, me gustó eso es una alegría porque nominaron a tres mujeres y me encanta me encanta que hayan nominado a Regina King, a Chloe Zhao y a Emerald Fennel eh, no me vi la película de Regina King One Night in Miami, me la quiero ver Después las demás me las vi todas eh, Para mí tienen que ganar Chloe sound Me encantaría que gane, ojalá que gane Porque se lo recontra remerece por Nomadland eh, Después está nominada la directora De Promising Young Woman, que ya saben lo que pienso eh, Aaron Sorkin por El juicio de los siete de Chicago Que no me gustó tanto, y David Fincher por Man Que la verdad que me... Eh, me parece gracioso que lo nominen a David Fincher cuando toda la promoción de Mank en ningún momento dijeron que el director era David Fincher fue muy fue muy raro cómo promocionaron esa película o sea tenés una película que fue escrita por el padre Fincher y, por, y dirigida por el hijo David Fincher y es como, o sea no la promocionás de esa manera y en cambio la promocionás por un lugar que no va a ir la película es rarísimo, fue rarísimo. Pero lo nominaron. Eh, la nominaron, hay que celebrar el hecho de que nada, que hayan nominado tres mujeres, eso lo rescato, me encanta. Ojalá que gane Clubesao, pues se lo súper merece. Pero bueno, muy pobre todo, muy pobre, muy pobre. Había cosas para elegir, en series también, o sea... Ah, no, mentira, se estrenó después. Se estrenó después. Iba a decir la de Fran Lebowitz, pero no, claramente no. Se estrenó después, se estrenó en enero. Chicos, ya no sé en qué momento estoy. Ya no sé en qué día, en qué año estoy, la verdad, perdón. Eh, pero. Pero es como, no. No sé, no me gusta nada. Es como un chiste esto. Eh, la verdad que siempre igual los Golden Globes Yo me hago la, la loca, la, la criticona Pero la verdad que la sorprendida Porque los Golden Globes siempre fueron así Siempre como que hicieron cualquier cosa Pero esto me parece que cruzaron la línea De lo de, de lo patético de lo, de lo de que es un montón, es un montón Esa es la realidad, es, es, es la única forma que tengo de describirlo Es un montón tan cancelados estos premios para mí eh, No sé ni, ni cuánto se van a hacer No... No tengo, no, no, no sé, no me interesa. Eh, obvio que no, se, no nos ponemos mal por premios o lo que sea, pero yo siempre cuando digo, bye, ¿por qué te pones mal con, por los premios o lo que sea? No es que te pones mal, yo sé que un premio no, no indica si una película es buena o mala, todos sabemos eso, pero lo que pasa es que quieras o no eh, los premios y toda esta temporada y qué sé yo, y los Oscars y los Golden Globes. Eh, son cosas que todo el mundo ve. O sea, yo no tengo ningún recuerdo de mi infancia... en ...donde no supiese que eran los Oscars, ¿entendés? Eh, como que yo siempre supe que eran los Oscars. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una película es nominada a los Oscars... ...o a los Golden Globes... ...la gente que capaz que no le interesa tanto el cine... ...o lo que sea, descubre una película. Como que dice, ah, mira mira esta película, vamos a ver la película que ganó el Oscar... ...vamos a ver las películas que están nominadas. Es como un plan que se da... ...que bueno, ahora sin el cine y qué sé yo... ...pierde un poco eso... Pero es una forma de difundir películas. Y no solamente difundir películas, sino difundir eh, nuevos artistas, nuevos directores. O sea, por ejemplo, Chloe Sao, que que es una directora que sacó Nomadland, Nomadland, qué sé yo. Si Nomadland estuviese en cines y lo que sea, la gente diría, che, vamos a verla nominada. Eh, Y si si no estuviese nominada, capaz que nunca hubiesen visto Nomadland, nunca hubiesen descubierto eh, a Chloe Sao. Eh, entonces por eso a mí como que me pone mal cuando, cuando nominan cosas que, que realmente no tienen ningún tipo de sentido. O sea, Emily in Paris, ¿a quién se le ocurre nominar a Emily in Paris? ¿En serio? ¿En serio? Tipo, no da, no da. Nadie te dijo, che, no da, Hollywood Press. Pero bueno, eh, eh, es lo que hay y, y bueno. A ver, qué sé yo. No, a ver cómo sigue. A ver cómo, a ver cómo vienen los Oscars. 70 Golden Globe Awards Bueno, y eso fue todo por hoy en el episodio de CineTrola espero que les haya gustado eh, fue un episodio diferente, ah, lo he repetido otra vez eh, pero bueno, nada tenía ganas de hacer como un CineTrola así, como random en medio de la semana, porque hace mucho que vengo haciendo ya van dos CineTrola seguido que hablo de WandaVision y... Y nada, chicos, tienen que eh, merecen, merecen algo que no sea WandaVision. El viernes voy a sacar un episodio que no es de WandaVision. Tranquilos, eh, el de WandaVision va a salir en esta semana, no, la otra, porque agarro de a dos, recuerden. Eh, pero este viernes voy a sacar un episodio y muchas cositas más sobre la serie de las Wings, Fate, the Wings Saga. Eh, así que, nada, estén atentos y eso. Ojalá que les haya gustado y nos vemos en el próximo Cine Trala. Hasta luego.